0: Bienvenido a mi cuento en Australia. Soy Carolina Roa y he creado este podcast para contar nuestras experiencias de vida mientras hacemos camino al otro lado del mundo. Cada episodio es una historia en la que compartimos, conocemos y aprendemos más sobre nosotros en este país. Comencemos. a mi cuento en Australia episodios, o quiere decir que ustedes están conectados con este podcast que quieren conocer de otras historias que quieren, no sé, inspirarse motivarse, echar chisme o entretenerse mientras están por ahí trabajando, manejando, haciendo ejercicio qué sé yo, para cuántas cosas ustedes han escuchado este podcast, de qué manera los acompaña, los aporta eh, los apoya, bueno, todo eso que, que queremos contribuir con este espacio y Hoy nos llegó un invitado que se ofreció. ¡Tarán! él se ofreció. Y es amigo de Lady, una niña que también nos acompañó en, en uno de los episodios del podcast de la, eh, la mona viajera. Ya se me olvidó. Ya en eso nos dirá, La mona
1: exploradora.
0: La mona exploradora. Doña Lady Pataroyo. Um, y pues este muchacho nos va a contar su cuento, no tengo ni idea de cuál es el cuento de este hombre, pero como el de todos nosotros, es lleno de mucha valentía, lleno de amor por lo que hacemos, de mucho entusiasmo, motivaciones, sueños, está cargado de muchas cosas, así que le voy a dar la oportunidad a este hombre que se presente, nos cuente quién es, y empecemos con una pregunta muy, muy... Eh, básica o general como para empezar así la conversa de mi cuento en Australia de tu cuento qué te trajo a Australia. Nelson, bienvenido.
1: Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación. Muchísimas gracias Carolina por eh, aceptar reunirte conmigo el día de hoy. Realmente si yo me ofrecí para el, el tema de, del, del podcast el día de hoy, bueno, te contacté y eso sobre todo más por... Eh, influencia de Lady en ese caso, porque cuando escuché el, el capítulo que tuviste con ella, la conversación tan interesante y entretenida que tuvieron juntas, dije como, pues qué chingo participar de esto y la, la saludé y la felicité, llevábamos días sin hablar y me dijo, ¿y tú por qué no cuentas tu historia? Y yo, le dije, pero yo qué voy a tener que contar y ella empezó a pues a persuadirme, a decirme, no, mira, que es una chimba, que tu historia igual es bastante interesante, porque es diferente, y bueno, en fin, por la cantidad de cosas eh, que uno se ve forzado a hacer acá en, en Australia desde el momento que llega, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pues nada, empecemos por el principio. Mi nombre es Nelson, Nelson Rodríguez, llegó en 2018 a Australia, llegué primero a Melbourne, eh, la pregunta no sería qué me trajo a Australia, sino quién me trajo a Australia en Ay, este caso.
0: Carambas. ¿Eh, ¿Quién te trajo a ah, Australia, la chino? ¿Quién
1: me trajo. Sí. <risa> eh, bueno, o- honestamente es que mi historia es un poquito diferente a la historia normal del migrante colombiano, del migrante latinoamericano. Mi historia es un poquito la del privilegio. La guerrera fue mi hermana. Ella oh. fue la que llegó de primeras, ella llegó un par de años antes que yo, se empezó como a estabilizar y tal, mientras ella estaba eh, aquí trabajando, obviamente como les toca a todos, ella llegó con cero inglés, ella llegó a guerriársela a tener que limpiar, a tener que trabajar en de todo, y yo estaba en Colombia eh, terminando mis estudios, bueno, estaba estudiando en la universidad y, y trabajando, trabajaba como nos toca a los clases media trabajadora en Colombia, dos o tres trabajos a la semana y yo veía que mi hermana pues trabajaba en otra cosa que no tenía nada que ver con su carrera eh, universitaria pero se podía permitir un montón de cosas que yo no podía permitirme con un trabajo entre comillas profesional en Colombia y
0: calidad de vida y me
1: empezó ya. a dar exacto y me empezó como a dar curiosidad es decir vivir de cheque a cheque de pago a pago en Colombia rompiéndose la espalda, pues es muy maluco, y ella sí tuvo la oportunidad en dos años de ir a Japón a, a ver a, a Santa Fe, ella es muy hincha de, de Santa Fe, y cuando estuvieron en Japón hace como cuatro o cinco años ella tuvo la oportunidad de ir a verlos, estuvo en Singapur, eh, ha viajado por Australia, qué sé yo, ha estado en Sydney, ha estado en Queensland, o sea, se tuvo, que, tuvo como tantas oportunidades en dos años que yo dije, pues, parece me toca intentarlo, o sea, esto está como muy interesante. Y mi hermana, eso fue en el 2018, principio de año, empezó, le dio el afán. A ella le dio el afán, como, Nelson, véngase para acá. Fla, eh, negro, a mí en la casa me dicen es negro. Porque soy el más oscurito de, de, de todos. Y negro, véngase para acá, yo necesito que usted se venga. Ella en ese momento no sabía si iba a extender más visa. Entonces el afán era que, que yo llegara antes de que ella se tuviera que devolver en el caso. Yo estaba haciendo octavo semestre de la carrera en la, de la universidad y me dejé morder por el bichito y dije, pues bueno, me, me convenció. Dije, pues si acaso termino en, en, en la carrera en Australia y vemos a ver qué pasa. Me la voy a rifar, me la voy a jugar. Y bueno, yo le decía, pero es que a mí no me alcanza. Ya me dijo todo bien. Yo le presto la plata de los, de los gastos biométricos. Usted compre los pasajes y acá miramos a ver qué hacemos. Ajá. Después de que, de, que, de, que, de que usted ya esté acá, pues el ya... El dinero se
0: consigue, el dinero se consigue.
1: Exactamente, sí, el dinero se consigue, uno viene acá, trabaja, se, eso sí le toca a uno obviamente untarse las manos y meterle la ficha, pero acá la plata se puede conseguir. Y yo llegué inicialmente con visa de turista y acá extendí.
0: Wow, Llegaste con visa de turista, ve, eso nunca lo escuchaba nunca. Sí. en mi cuento en Australia. Lo he escuchado con amigos conocidos, pero en este podcast no.
1: Sí, yo inicialmente llego con visa de turista porque, bueno, por circunstancias, digamos que en el momento era como lo más, la, la salida más rápida y más fácil y más conveniente para la situación inmediata. Y en el momento en que ya llegué acá, entonces, pues paso mis tres meses de visado de turista y, y hago la extensión de la visa como estudiante. Te contaba que mi historia es la historia del privilegio porque a diferencia de... De la mayoría de los entrevistados que has tenido acá en el, en el podcast eh, últimamente, yo llegué con inglés, porque yo estudié licenciatura en inglés y español en Colombia.
0: Hágame el favor, teacher.
1: Sí, señora. Entonces, eh, obviamente, para mí, todo el proceso de adaptación, de settle down, de llegar a Australia y fue menos traumático, si ¿sí me entiendes? Porque al menos. En, en el momento en que yo llegué, yo ya podía, digamos que tenía la libertad y la soltura de poder meterme a una tienda y pedir una gaseosa sin Relajado. necesidad de, exactamente.
0: Ir a retirar dinero, Obviamente... necesidad de ayuda, porque a veces uno llega al cajero y es como, ¿cuál es la palabra de retirar? A mí
1: exactamente. ¿Qué me, me
0: pasó? Yo estuve en el cajero y yo... ¡Oh! Hey, Cuando de todos esos botones es para retirar plata? iba a retirar 20 sí, dólares sí. me acuerdo esa vez y yo coloqué 20 mil y no que no tenía fondos y yo pero ¿cómo así? yo tengo 20 dólares en la cuenta y era pues que estaba colocando 20 mil no 20 20 20 o sea el número 20 esas cosas como que pff, a uno se le desfasan y a uno es una no cuenta.
1: exacto esas son las cositas que uno dice como en el momento en que tú decides empacar tu maleta y salir en el momento en que uno llega y ya es la vida real, hay un montón de vainas que uno da por sentadas, que son súper naturales y súper cotidianas de la vida, pero que en el momento en que te toca desenvolverte en otra lengua o en otro contexto, en, otro, en otra cultura, pues uno se va a recontraembolatar y, y va a ser pues, para risas a la larga, pero al principio es bastante traumático, es bastante como que, como que es, sí escandaloso y choca.
0: Es es Exactamente. Y te confrontas de muchas maneras a nivel personal, profesional, laboral, emocional, de todo. Y eso a uno nadie le dice y nadie lo prepara para eso. Y uno tampoco hace ni lo cuenta.
1: Es verdad, es verdad. Eh, afortunadamente, lo que te digo, bueno, yo llegué, mi hermana me dio posada por el primer mes. Básicamente, no me cobró nada de arriendo. Entonces, eso ya fue una, una situación de privilegio inicial. Porque todo el mundo tiene que llegar, obviamente, a conseguir a gastar en pesos inmediatamente desde que se bajan del, del avión pero yo no sin embargo la, la relación que nosotros teníamos con mi hermana nosotros nos queremos mucho y hemos sido muy cercanos siempre pero no somos muy cariñosos si ¿sí? no somos muy afectivos físicamente de beso y de abrazo no Ellos, o sea, son mi muy parecer, australianos
0: hoy. ustedes son muy secos
1: Sí, un poco. Eso, eso es más de la, por el lado de la familia. Sí, todos somos así, bien en el lado de la familia de mi papá, todos somos como de cubo, ¿qué más. Y ya ese es todo el cariño. Ahí le dejé café, como decía Andrés López. Y, pero de, de esta situación que te contaba, me tocó pasar a compartir cama con mi hermana. Porque obviamente ella me dio... Medio posada, pero ella tenía una habitación con una cama doble y llegamos a dormir en la misma cama los dos después de 30 y todos los años. Imagínate. Entonces, pues bueno, esa fue la primera situación. De hecho, qué divertida porque pues igual fue un, un, una manera como de tener otro tipo de, de lazos con familiares y como que sí, como que bueno, fue extraño en principio, pero al final nos, nos ayudó muchísimo para para generar lazos familiares y una, una amistad y una, como una relación más fuerte.
0: ¿Cuánto tiempo duraste en Melbourne?
1: Yo, de hecho, llegué a, en Melbourne en el 2018 y me mudé para Adelaide hace apenas dos meses. Yo llegué aquí a Adelaide en abril.
0: ¡Ah, carambas! Entonces, ¿qué ha pasado sí. todo ese tiempo en Melbourne? Contanos, contanos.
1: Mm. Bueno, pues yo llego a Melbourne primero y empiezo a estudiar, bueno, como ya tenía el inglés, como te decía, nuestro plan de navegación era, bueno, yo me monto en el avión y mi plan es no volver a Colombia, mi plan es buscar la residencia permanente que ahí es donde ya hay una primera diferencia, okay. digamos sustancial con muchas de las historias eh, de, los, de los colombianos, de los latinos que llegan acá a Australia, que primero llegan como, yo voy a llegar a estudiar inglés y vamos a ver qué pasa, y si me gusta, pues me quedo, y si no me gusta, pues me devuelvo, pero como tal no hay un camino bien dibujado ah, claro, o bien planificado. Sí. Uh-huh. Uh-huh. Desde el momento en que yo me monto en el avión, yo, o sea, yo me la rifé completa, porque lo que te digo, yo digamos que tenía un, un sueldo más o menos bueno en Colombia, pero no era pues el sueldo de lo que es un sueldo de profesor, o sea, qué tan alto puede ser un sueldo de profesor. Entonces yo llegué aquí a Australia con 500 dólares en la cuenta bancaria y ya. Entonces yo sabía que yo tenía que llegar acá a empezar a trabajar inmediatamente. Obviamente con la visa de turista me tocaba, como le toca a muchos, entonces trabajar en cash, trabajar por debajo de la mesa, que no se debe hacer, no lo hagan, <risa> pero la gente lo hace porque igual nunca alcanza. Entonces, eh, empecé como eh, inicialmente a, pues con mis amigos y mis compañeros a, a, a dictarles como tutorías de inglés y me hacía una plata por ese lado. Después que las mismas tutorías de inglés empezaron a jalar tutorías de español y empecé a moverme como por esa onda de lo mismo que hacía en Colombia, pero acá a domicilio con clases privadas. ¡Ay, qué bueno! Y, sí, entonces, bueno, pues por ese lado bien. Y ya una vez conseguí los papeles... Ya conseguí, digamos, la, el... la, visa sí, pues, de la aplicación de la exacto que me permitía conseguirme un trabajo. Ahí sí, ya empecé a trabajar pues en cafés y en restaurantes y eso. ¿Cómo fue para Pero ti? Pero el plan inicia?
0: Una pregunta y te interrumpo ahí. Sí, sí, sí. Si llegaste con el inglés, ¿cómo fue para ti el, el tema de aprender a manejar el idioma, el, el acento de los australianos? Como, ¿qué, ¿Qué tantas ventajas le trae a uno llegar con el idioma?
1: La ventaja principal es que tú ya tienes, digamos, las estructuras mentales, las estructuras gramaticales armadas en tu cabeza y ya. O sea, esa es básicamente la ventaja. Pero realmente, o sea, si tú no conoces el lenguaje, si tú no conoces la, las palabras que se utilizan en el lugar donde tú estás llegando, puede ser un viaje regional, pero si tú vives en Bogotá y nunca has ido a, qué sé yo, Caramanga, o a Pasto, o a... La costa caribe que tienen dialectos tan particulares o bueno que tienen. Me
0: pasa con mis paisas, me pasa, me toca decirle: si venga, según el diccionario de la lengua antioqueña, esta palabra, ¿qué significa? ¿Qué significa borondo? Por favor,
1: porque yo exacto, no sé. total, es exactamente lo mismo. Se puede hablar la misma lengua, tú puedes entender en teoría. Que es de qué se trata la conversación pero, pero si no conocen las palabras pues, pues te jodes el inglés mío fue un inglés del libro toda la vida, yo tuve la oportunidad de interactuar digamos con hablantes nativos un par de veces durante la universidad y trabajaba con gente, con hablantes ni siquiera hablantes nativos pero no hablantes de español en, en las escuelas en las que he trabajado en una escuela trabajé con un, eh, con un chico de Senegal y con una profesora que era, la profesora de francés, que era de, de Haití, Ajá. Y, y en otra escuela trabajé con un chico que era de la India, y se había sido como pues mi, mi experiencia internacional del momento, pero nunca había trabajado con hablantes nativos, y bueno, alguna vez tuve la oportunidad de trabajar tres meses en un call center en Colombia, en un call center bilingüe, y ese call center bilingüe fue el que me brindó las herramientas, digamos, como del listening para... Okay. para estar un poco más confiado en el momento de tener una conversación. Pero igual tú llegas acá, tú aterrizas en Australia, y por más que tengas doctorado en inglés, si, es el, si el inglés que tienes es el, el inglés solamente del, del libro y de la academia, te vas a pegar unas estrellas tremendas. Me pasó, por ejemplo, el día que llegué a hacer mi primer mercado, yo, a mí me encanta el pimentón, y yo cocino más con pimentón que con tomate muchas veces. Okay. Y llegué a pues agarré los pimentones, ¿cierto? Pero tú sabes que cuando uno llega a la al al, al, al al a la caja del cols a la caja automática del Coles, tienes que buscar el producto fresco en el en la pantalla, en, en la pantallita. Y yo estaba buscando el pimentón en inglés americano, como pepper, y yo Ah, sí, la y se dice pepper, yo sabía tampoco por ejemplo en, en inglés americano el pimentón es red pepper o yellow pepper y yeah, ya como como la pimienta de cracked pepper pero es por los colores green yellow or red pepper y ese era el inglés que yo traía en la cabeza y yo duré como dos minutos buscando por la P, potatoes no sé otra vaina y por P, cualquier cosa parsley y yo pero ¿y dónde están las maricas pimentones hombre y en esas llegó mi hermana porque ya estaba comprando otra cosa yo, marica, no podía pagar este pimentón para el almuerzo y me dice, como lo está buscando en la P? lo tiene que buscar por la C y yo, ¿de que me está hablando? pues que es capsicón y yo, ¿cuál capsicón ¿Qué es esa vaina? Y yo era el que sabía el inglés.
0: ¡Ay, no!
1: Entonces, fue... esa fue una historia pendeja, pues, pero graciosa con el, con el tema de, la, del, 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 sí, de las diferencias lingüísticas y otro fue cuando em, conseguí mi primer trabajo en, en un café, yo trabajaba en el café, no sé si tú conoces el hospital, el Peter McCallum en Melbourne, que queda jun- al frente del, del hospital de la mujer. De
0: Women's Hospital, ahí por,
1: llegando sí. a Flemington. Llegando a Flemington,
0: sí. ¿Ese no es el Royal Hospital?
1: Eh, sí, eh, eh, queda el Women's Hospital, el Royal Hospital y el Peter McCallum Hospital, que es el de cáncer. Que ah, es el okay. edificio más nuevo y más la chimba, pues, eh, de los edificios médicos que hay en esa zona que están todos. Más arribita queda el hospital de niños. Esa es la zona de los hospitales, pues. Ah, ok. En, en, yo conseguí trabajo en el café del, del, ground, del ground level. En el café del primer piso, pues, para nosotros. Y, y el chico de la parrilla es un chico que es paisa también. Entonces yo trabajaba con él todo el tiempo. Yo era el que pasaba los cafés y la comida y él era el que estaba, pues, haciendo los sándwiches y qué sé yo. Uh-huh. Y una vez un cliente llegó y nos dijo como me, me pidió jam, sí, can I have some jam please? Y yo, ah no mentiras, no me pidió jam, me pidió marmalade, me pidió marmalade. Y yo, okay, marmalade, mermelada, muy bien. bien fácil. Y llegué a la parrilla, sí, fácil. Y, le, y llegué a la parrilla y le dije a mi compañero, como ve, eh, que si puedes pasar un poquito de mermelada en, en, sí. en un container, en un tarrito, pues que sí, quiere el sí. cliente. Y el man sacó pues, el tarro de mermelada de fresa y me echó la mermelada de fresa y, y, ya, y toma me la pasó. Tu <risas> toma tu mermelada, exactamente. Y yo me voy todo contento, súper confiado de que había hecho un buen trabajo y le pasó... El tarrito de, de mermelada de fresa. El señor y me dice, this is not marmalade, this is jam. Y yo, ¿de qué me está hablando? es Como así, ¿no es lo mismo? Ah, no, me, me dijo algo así como, I asked for marmalade. Can you bring me some marmalade, please? Y el man como enojado, si ¿sí ¿me entiendes? Y Pero, ya como, oiga, como yo borrado. también estoy confundida. Resulta que el, el jam... Y el mermelade no son iguales en inglés, pero en español sí. Uno tiene mermelada de cualquier sabor, básicamente. Mermelada de tope, tope, le hace uno y ya está. Pero en inglés, el jam es únicamente de frutos rojos. Y el mermelade es de frutos cítricos. O sea, tú tienes mermelade, mermelada de piña, naranja. de naranja, de mandarina. Pero jam, de fresa, de frambuesa, de... Raspberries, ¿Qué qué? ¿cómo se llama esa Raspberries. Ay, no. Raspberry jam, blueberry jam, eh, strawberry jam. Todas esas cosas. Ya me jazz. estoy
0: desayunando.
1: Es, Las cosas era,
0: que
1: uno aprende con este podcast, Ala. Today, years old, when ¿Eh? I learned.
0: ¿Cómo así? Bebe. Sí.
1: Eso también me pasó, y claro, pues yo me devolví todo frustrado para la parrilla, yo, marica, que esto no es mermelada, y el país a lo mismo, pero si ya les entonces es mermelada, ¿de qué quiere este man? Y en esas digo mi jefe, que es australiano, pero es como de ascendencia irlandesa, o sea, aparte, mejor Ay. dicho, no tiene filtros por ningún lado, porque es de ascendencia irlandesa, pero es australiano, o sea, es como hablar con tu abuelo de 80 años, que ya le importa toda la vida. Y el man nos dijo, ¿qué, qué pasó y tal? ¿qué, ¿Qué fue lo que le pasó? Entonces yo le dije, cómo es que este señor me está pidiendo mermelada y le estoy pasando esto. Y, y, y se enojó, que eso no es mermelada y entonces no sé qué quiere. Y claro, este man se nos cagó de la risa en las dos con Clary, fue el que nos explicó. Es que no es lo mismo. Y sacó el tarro de la mermelada de naranja y me dijo, vea, es esta. Y vino y la pasó, entiéndele esta. Y ya él la sirvió y se la llevó. Al cliente se disculpó y la vaina. Y yo le dije, pues yo no me quedé con eso. Yo le dije como, pero ¿cómo así es? Espera un explíqueme cuál es la diferencia. Y él fue que me dijo, o sea, después de que se burló, obviamente. <ríe> no, fue que nos dijo como, no, es que el, el jam es de frutos rojos y el marmalade es de cítricos. Es de frutos cítricos. Y yo, mmm.
0: Aprendiendo de jam y marmalade en mi cuento en Australia.
1: <ríe> en mi cuento en Australia. Entonces, Ay, esos de esos que, dos.
0: Qué cosas... O sea, un, y eso uno nunca se lo imagina. Pues uno siempre habla que le hacen diferentes i- inglés, eh, tipos de inglés y diferentes formas de decir eh, las cosas según de donde venga, pero esta de la mermelada la rompió.
1: Es una, son un montón de cosas que uno dice como, sí, pues yo sé inglés, pues obvio, yo cuántos años ya llevo acá en Australia y de repente tú te cambias del mapa dos puntos y lo que tú sabías se ¿eh? va al carajo.
0: Pero mira que todo esto a uno también lo ayuda a eso, como, como aterrizar un poco, aterrizar como ínfulas de grandeza, hacer un poquito, hacer, uh-huh. a que seamos humildes, a que pasen, no las sabemos todas, no asumamos. Y pues nada, esto, esto es parte de este viaje, de este, de este cuento pues en Australia. Nelson, y aparte de tu experiencia en cafés, ¿cómo era la Melbourne que tú vivías en ese entonces o que viviste hasta hace poco?
1: Bueno, yo llegué en en el 2018, de hecho, hoy, ah, mira, cómo es la vida, 19 de junio, estamos grabando este este podcast, el 19 de junio del 2018 me monté al avión en Colombia para venirme para Melbourne.
0: ¡Ay, qué chévere! ¡Feliz aniversario
1: para mí! Ah. (risas)
0: ¡Ay, qué rico, qué rico ser ser como parte de de esos momentos de realización de... Oiga,
1: hoy en un sí. días como hoy,
0: hace tantos años. Ve, qué chévere. Sí,
1: sin, sin haberlo planeado, mira, hoy estamos grabando el podcast de celebración de mi aniversario de, este, de esta aventura. Este,
0: este momento va a quedar para la historia. Todo el mundo va a saber que salga cuando salga este episodio, el 19 de junio del 2020, bebés, 2020, del 2018. el 2018. Si todo el avión y en el 2022 se estaba grabando un podcast. No, pues imagínate.
1: Sí, imagínate. Contando mi historia de todos los tejemanejes de, de lo que nos ha pasado, ¿verdad? Bueno, eh, yo llego a Melbourne. Bueno, de plano lo que, lo que sucede es que sí, yo ya tenía una idea más o menos pintada de cómo era eh, la ciudad, pues por las fotos de mi hermana y todo el tema. Pero uno, el imaginario que tiene de Australia es el de el cazador de cocodrilos y cocodrilo donde y uno cree que va a llegar acá a playa brisa y mar como se lo pintan a uno todos los los advertisements de Sydney y es para ver qué sé yo tenis y playas y, y todo ese tema y yo llego el 20 el 20 o el 21 de junio llego a, a Melbourne en pleno arranque del invierno con ese hijo de madre frío tan asqueroso y yo venía, pa... yo venía a Playa Brisa y Mar y ¿qué va? Traía una sola chaqueta decente, una sola chaqueta decente. Mi hermana fue muy amable en ese aspecto y también con la, el, el, la primera semana que llegué me compró una chaqueta de esas, eh, no de las Katmandú, sino de las otras, que son como las Katmandú, pero de la Mac otra pack, marca. Eh, las Macpac
0: o, Mac o las North Face...
1: Las, las Macpac una Macpac
0: Son buenas, esas son y... buenas y son más económicas son buenísimas. que una Kathmandu y que una Norface que son récords. Eso es de otro nivel.
1: Son igualitas, son idénticas, pero son más baráticas. Entonces, ella me puso la primera chaqueta también. Lo que te digo, mal creado desde el principio. Mal creado desde que llegué. Y, y bueno, eh, llego yo acá en el 2018, empiezo a trabajar. Obviamente, los primeros seis meses siempre son de Adáptese por más de que tuve muchísimas facilidades y muchísimas como sí, como privilegios desde el momento en que llegué, igual tienes que llegar a trabajar y a la con las uñas porque nada, o sea, mi hermana me tenía sí el apoyo de la casa, pero ella no me tenía trabajo. El trabajo tenía que salir yo a conseguirme y no me podía mantener desde el día uno en el que yo llegué, yo sabía que yo tenía que empezar a valerme pues por mí mismo, mis comidas y las cervezas que me quisiera tomar o lo que fuera, me tocaba empezar a los a mí como un niño grande.
0: Que te toca a ti lavarte la ropa, que estés cansado o no, que uno no va a encontrar uh-huh. la ropita, ay, como está mamado y le tocó lavar, si no lava mañana no tiene ropa limpia, hágale. Uh-huh. Esas cosas uno no las dimensiona cuando está en la emoción de que no, vamos a ir para Australia a pasarla, bueno, no sé qué, voy a viajar y esto, pero uno no dimensiona lo que hay detrás a la hora también de, de pasarla, bueno, y que empezar, y que empezar el... Cuesta, cuesta dependiendo vale. de si llegaste con privilegios, si llegaste con muchísimos ahorros, porque lo planeaste con mucho tiempo de anticipación, que llegaste con tu pareja, entre los dos pues tenían muy buenos ahorros para disfrutarse a Australia por dos, tres meses antes de empezar a buscar trabajo o que llegaron con una residencia. Siempre, siempre es un choque y siempre es un proceso de adaptación de, de mirar, bueno, ya estoy acá y ahora a lo que vinimos.
1: Exacto. Entonces pues nada, ese primer semestre fue como de adaptarnos, el list que mi hermana, el contrato de arriendo que tenía mi hermana en el apartamento en el que nosotros, llegué, pues en el que llegué yo a vivir, eh, se vencía, si no estoy mal, como en octubre de ese año, entonces ella desde que yo llegué dijo como bueno el plan es que de aquí a octubre entonces usted ya tiene que estar estabilizado económicamente y lo que vamos a hacer es que vamos a rentar, un, un, o sea vamos a sacar un list pero que vaya a ser pues para los dos. Si sí, va a ser la renta de los dos nomás, yo ya no quiero compartir con más gente, pues de compartir, comparto con usted que ya le conozco las mañas y al menos lo puedo putear sin ambarra, y yo, sí, tienes razón. <risa> y... <risa>
0: sin filtros ella.
1: <risa> sí, sí, sí. Y... y bueno, lo hicimos así, en octubre nos mudamos para una casa. Entonces en octubre del 2018 nada, pasamos todo ese octubre del 2018 y entré al 2019, en el 2019 pues ya estoy un poco más estable, empiezo pues estaba estudiando, termino mi primer diploma y empiezo con el advanced diploma de lo que llegué a estudiar, yo llegué a hacer interpretación y traducción porque como te estaba contando mi, yo tenía un plan, se fue la mierda al final, pero tenía un plan. Eh, seg- según yo, según nosotros, eh, acá pues el plan era que yo llego como ya tenía el inglés, entonces dije hey, hago el-, el diploma en interpretación y el advanced diploma en traducción, presento el examen de Nati, me certifico como traductor e intérprete Nati y con, la tra- con el-, el certificado de, de traductor e intérprete Nati eh, puedo buscar la residencia permanente, sí. supuestamente. Ok. Y cuando iba como a mediados del, del, del advanced diploma de, de, de traducción, tuve una entrevista con, con un agente migratorio y el agente migratorio pues me aterrizó y me dijo como, pues la historia sí es así, pero no es así, porque en este momento obviamente toda la comunidad latina viene, o bueno, no toda, pero una gran mayoría de la comunidad nativa viene pues a aprender inglés y no hay una gran demanda de traductores e intérpretes nativos de inglés español okay. porque porque en teoría la gente que viene viene a aprender inglés entonces en teoría no los necesita mucho se necesitan para cosas que son delicadas obviamente para procesos judiciales o procesos clínicos o médicos pero con dos o tres que haya pues está bien no se necesitan mucho realmente. Me dijo, si usted hablara Punjabi o si hablara chino o una vaina así, que hay muchos más números y yeah. que sobre todo, por, por lo menos la gente que viene de la India o que viene de Asia, es gente que llegó hace mucho tiempo, que ya está mayor y que nunca se interesó por aprender la lengua, sino que simplemente migraron cuando hubo estas grandes migraciones. Uh-huh. Di- diría como, bueno, ahí sí, pero para español, nosotros apenas estamos empezando a llegar y no hay tantos números y la gente que llega es gente joven, entonces no se necesita tanto como tal, porque no, aunque hay casos, no hay tantos casos en donde se necesite un traductor o un intérprete, y entonces, yo ya estaba por terminar. No, usted... Pues el plan B no había, yo no tenía plan B, ahí fue donde empe- tocó empezar a improvisar. A reinventar. Entonces, exactamente. Entonces, bueno, ya volviendo a la casa, llegó el 2019 a la nueva casa, tengo esta esta (coughs) entrevista con con el agente migratorio y tengo que empezar a pensar como, bueno, pues yo qué carajos es lo que voy a hacer realmente, entonces yo hice, el paquete era traducción, interpretación y TESOL, que es Teaching English to Speakers of Other Languages, o sea, básicamente para poder certificar mi experiencia docente en, como profesor de inglés y trabajar como profesor de inglés acá. Y empiezo el, el proceso este de TESOL en el 2019, a mentiras, sí, en el 2019 a finales, como en octubre o algo así, entramos al 2020 y entra la pandemia y para poderme certificar yo como como TESOL pues tengo que hacer prácticas. Y las prácticas en medio de una pandemia todo el año pues no se pudieron hacer. Entonces ese plan también se me fue al piso. Pues al carajo. Bueno, sí. Por ahí, no terminé... <coughs> por ahí no era tampoco. Yo terminé el el certificado lo hice completo presenté mis assessments y todo el tema pero no cumplí con el requisito de las
0: de las horas de, de, las
1: la, de las horas prácticas exactamente porque al final nos dijeron como o sea era insostenible nos dijeron como nosotros no tenemos cómo hacer para darles a ustedes prácticas porque pues no se pueden hacer las prácticas presenciales consíganse ustedes las prácticas nosotros las certificamos y yo dije bueno breve pues, pongo un post en colombianos en melbourne y armo una clase o lo que sea de tal me dijeron, pero tiene que tener eh, eh, hablantes no solamente de su lengua nativa, sino que tiene, de hecho no, no debe haber más de un 5% de hablantes de su lengua nativa. Y un 5% sería de 1 a 0 hablantes, en ese caso, por salón de clases de Zoom. Okay. Entonces alcancé a hacer un par de clases de, ese, de esa manera, pero era muy difícil conseguir la gente porque pues, uno tiene contactos en, en Australia, yo tenía contactos en Australia de, pero latinos todos, ¿verdad? Y de la comunidad de, la, de latinos en Melbourne y de colombianos en Melbourne, etc. Pero uno no conoce, no interactúa mucho con gente de otras culturas y menos en, te, en temporada, en épocas de pandemia. Y con la gente que uno interactúa, pues ya sabe inglés, entonces pues no va a tomar clases de inglés. Entonces al final, pues nada, ese pedazo también se me, se me destruyó esa ilusión completé mis horas, bueno, completé mi curso, completé mis assessments, pero no completé las horas de de prácticas, entonces no me dieron el certificado. Entonces ahí quedé como, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces, ya se me vencía la la visa. (risas) Ya se me vencía la visa. Entonces yo dije, bueno, yo tengo mi carrera universitaria casi a punto de terminar. Voy a ver si la puedo homologar pero una carrera universitaria en Australia es muy cara, es mucha plata. Y estábamos en pandemia, entonces yo no tenía obviamente para el, la, el, el semestre. Entonces dije, bueno, meto un curso de alguna vaina mientras tanto.
0: El famoso como para sacavisas. Darme
1: los acabizas exactamente. Y dije, pero bueno, yo no me voy a meter a estudiar qué sé yo, este curso de management que siempre estudian porque yo no me interesa. Y dije, voy a tratar de estudiar algo que sí me interese un poquito y estudié eh, marketing. Okay. Empecé a estudiar marketing. Hice un certificado, cuatro, creo que era en marketing, por seis meses únicamente. Y luego después de esos seis meses, el plan era empezar a, en la universidad. Pero pues era un plan optimista, Porque desde el principio era, o sea, la intención era: listo, yo tengo este certificado que es barato y tengo tiempo para trabajar, entonces voy a trabajar mucho, voy a ahorrar mucha plata y voy a tener con qué pagarme la carrera universitaria. Pero estábamos en pandemia, entonces, pues no se dio tampoco. En el momento en que yo termino el certificado 4 de, de marketing, eh, pues no tenía evidentemente el dinero para pagar mi, mi semestre además el plan de migración era yo no puedo estudiar en Melbourne, tengo que estudiar en una zona regional para ganarme los puntos de regional entonces no, era sola- no, imp- no implicaba solamente eh, el pago de la universidad sino ad- adicional a eso implicaba pues la mudanza y todo el proceso de, de ¿No conseguir significa? dónde exactamente, donde vivir y el arriendo y el bono y bueno todos los gastos, entonces se me subía más cuatro mil dólares fácilmente ahí el plan, entonces pues tampoco se pudo y ahí me vi yo, ya era este año, a principios de año, como enero, febrero, y yo dije pues nada, todos mis planes de dominación mundial se fueron al carajo, no he podido
0: conquistar el mundo Pinky,
1: no he podido maldita sea, sí (risa) entonces dije bueno pues qué demonios hago, qué voy a hacer ahora Entonces volví con el agente migratorio y me dijo, hermano, usted tiene básicamente dos posibilidades. En este momento la posibilidad más sencilla en términos migratorios, pero más complicada en términos económicos es hacer su carrera profesional, su carrera universitaria. Ah, bueno, y la otra es que yo tenía ocho semestres en Colombia, pero Pero en el momento en que se hacen las... Dime.
0: Ocho semestres en la San Marino. Ocho
1: semestres de economía en la sana, de, 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 de inglés en la San Marino. Yo solamente tenía que estudiar un año más para graduarme y por pelota no lo estudié. O bueno, qué sé yo, por el afán, lo que te digo, las circunstancias. Y... Pero acá esa, esos estudios no me los valen. Entonces, básicamente, me podían homologar como tres materias o algo así. Entonces, tenía que hacer básicamente la carrera entera. Tres
0: materias de ocho
1: semestres. De ocho semestres. Porque los pensums el programa académico es completamente diferente. Acá de hecho tú, cuando tú estudias eh, para cualquier tipo de licenciatura o pedagogía tú primero haces un, una minor en education y luego haces el major en lo que sea que vayas a estudiar en inglés o en francés o humanidades o lo que sea. Uh-huh. Y, y el programa en Colombia pues es un programa que es más, no sé, como interdisciplinario desde el principio. Entonces tú tienes materias que son de pedagogía, pero tienes ma- muchas otras materias que son del enfoque desde el principio. Eh, acá no me servía. Entonces me homologaban unas materias de las, de las de educación, pero... Ah, bueno, y aparte yo no podía ser eh, profesor de inglés porque ¿a quién le voy a enseñar inglés? O sea, el inglés acá es diferente. Sería más como Shakespeare y esas vainas, pero no como aprender inglés. Entonces tenía que también, si quería ser profesor, cambiarme de ruta y enseñar otra vaina, entonces me, yo dije pues me decanto por secondary education, pero el secondary education entonces me toca aprender un montón más de cosas, porque pues sí, bueno, en fin, los programas educativos son completamente diferentes en Colombia y en Australia, entonces bueno, por ese lado tampoco se pudo, me, estoy hablando con el agente migratorio y me dice, ¿se puede? ¿la fácil es esta? Y la otra, no es que sea difícil, pero es más arriesgada porque tu aplicación de visa ya dice universidad y entonces tenemos que cambiarnos. A, tenemos que bajarnos de ahí. Y la opción es reinvertarse, parte 3. Entonces, eh, yo dije, bueno, ¿cuáles son mis opciones? Las opciones son los sospechosos de siempre. Entonces, tú sabes que para obtener visa de residencia permanente lo más fácil entre comillas es cocina carpintería plomería soldadura y enfermería que son como las cinco pues en donde hay más plazas y que es lo que todo el mundo estudia y yo dije bueno plomería y soldadura de plano no porque son cosas que nunca en la vida he hecho y y enfermería yo no tengo las tripas para estudiar enfermería. Eso es otro, eso es otra es un área del conocimiento que me evade porque no, no no lo tengo en mí. Uno necesita tener tenerlo en uno para poder estudiar enfermería y cosas de la salud. Y yo no lo tengo. Entonces, lo mío son otras artes. Entonces tenía dos opciones. La primera opción era cocina y la segunda opción era carpintería. Yo trabajo en Hospitality más o menos desde que tengo 16 años, uh-huh. he trabajado lavando platos en Colombia, empecé lavando platos, después trabajé en el bar, no como bartender, sino como el auxiliar del bartender, después cuando eh, ya estaba un poquito más grande y más presentable, trabajé en mesas, eh, sirviendo las mesas, eh, trabajé en un club, en el club de, de profesores de la Universidad Nacional en Colombia, y allá aprendí un montón. Ese fue el trabajo que tuve básicamente durante toda mi carrera universitaria. Y, y luego llegué acá y empecé a trabajar en cafés y en restaurantes y en eventos y vainas Entonces yo dije como, mm, podría hacer cocina. Podría hacer cocina. Pero el trabajo en hospitality es 7 de 7. 24-7, básicamente. Tú tienes que estar disponible para trabajar los fines de semana, turnos nocturnos, turnos festivos. Y cuando tú te pones a ver los, las cifras, los números en, en cuanto a, a calidad de vida y a, y a ganancias y lo comparas con carpintería, plomería, construcción o lo que sea, pues ciertamente es más atractivo cualquiera de las otras opciones. Y... El tema de carpintería, yo nunca había hecho nada de carpintería, pero dale la casualidad que mis abuelos, mi familia materna, sí, ellos toda la vida tuvieron carpintería, toda la vida fueron carpinteros, mi abuelo trabajó en su carpintería propia básicamente toda su vida y después de que él terminó de trabajar, esa carpintería la tomó uno de mis tíos y yo crecí en el taller. Okay. siempre interesado viendo las cosas que ellos hacían digamos como el crafting, todo este arte de la carpintería pero nunca metiendo las manos porque en Colombia desgraciadamente este tipo de artes no son apreciados para que tú sepas para que tú seas apreciado digamos socialmente hay carreras que tienen como estatus ¿verdad? tienen escalafones en Colombia para uno de, de, de colombiano, tú eres abogado tú eres arquitecto Tú eres ingeniero o eres, qué sé yo, médico, doctor. Tú eres tus títulos. Exactamente. Eres, eres, eres tu trabajo. Eres, eres, eres alguien en la vida, pero si tú le preguntas a alguien cómo o, qué quiere estudiar y esa persona te ha empelado, bueno, eso ha cambiado un poco, pero al menos en mi generación y en, en la generación nuestra que es la que nos ocupa. Si, tú, si uno le sale con el chiste a los papás de qué quiere estudiar, no es que yo quiero ser artista plástico, yo quiero ser, qué sé yo, músico, o yo quiero ser profesor, o yo quiero ser una vaina así, inmediatamente la cara del papá va a ser como puro, está fumando de la verdecita y de la cafecita, o qué carajos, y, y es muy difícil, sí. a no ser obviamente que, que uno crezca en una familia de artistas o de profesores, en donde uno va a decir como, sí, ese es mi muchacho, que está siguiendo los pasos de la familia, pero en una clase media trabajadora estándar en donde seguramente los papás de uno, como fue en mi caso, ni siquiera tuvieron la oportunidad de hacer una carrera profesional, sino fue trabaje, 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 desde que cumplieron la mayoría de edad, en el momento en que uno les dice, sí, quiero ir a la universidad, pero quiero estudiar otra cosa, pues no tiene tanto estatus. Uh-huh. Mucho menos si lo que tú quieres hacer no tiene que ver con estudiar, tú tienes que estudiar,
0: hay que pertenecer al sistema. Tú no puedes... No ir puedes, a la
1: universidad no, para tú ser tú alguien te en te la ves. vida en Colombia. Pero sí. Si, exactamente. Exacto. Pero, pero si tú definitivamente, como en mi caso, por ejemplo, yo hubiera decidido, qué sé yo, meterme al taller de carpintería eh, en una situación hipotética desde pequeño y aprender a trabajar con la carpintería y a tra- aprender a trabajar con muebles y eso. Digamos que no es algo que le vendan a uno como sí si es es un futuro, es, es un arte es un, qué sé yo, te puedes dar una buena vida de eso, sino que inmediatamente todo el mundo le va a decir a uno, pero es que eso es un trabajo de obra, es que eso es, es eso, eso no es o sea, usted a dónde va a llegar con, con su tallercito eso se va a morir de hambre o qué sé yo, no es no son áreas del, del desarrollo que sean muy atractivas para uno, desgraciadamente uh-huh. son necesarias sí, pero no son no son muy atractivas entonces, en Colombia yo nunca me, me permití explorar como esa faceta de, bueno, pues metámonos al taller. Y ya estando acá, me dije como, pues, no sé si lo voy a hacer bien o lo voy a hacer mal, porque nunca lo he hecho, pero al menos es algo que me interesa. Y me metí a carpintería, entonces ahí es donde llego a Adelaide. Llego a Adelaide en abril a estudiar un curso de certificado en carpintería, que me ha gustado bastante la parte práctica al menos, me ha parecido muy chévere, muy interesante, y, y pues ahí vamos, ese es, este es el pedazo, el pedazo. De, de, de la academia.
0: De la academia. Y Nelson, ¿cómo fue la Melbourne que tú viviste todo este tiempo? Antes, durante y después de la pandemia, ¿cómo, cómo es la Melbourne de Nelson? ¿Cómo la viviste? ¿Qué lugares conociste? ¿Cómo te sentiste viviendo en ella, caminándola, recorriéndola? Eh, no sé, bueno. bicicleta, que Melbourne es una ciudad que está diseñada para montar bicicleta, no sé, ¿de qué manera tú la
1: aprovechaste? Yo exploré mucho Melbourne porque durante mucho tiempo, sobre todo al principio de la pandemia, trabajé haciendo deliveries para Uber Eats y para Deliveroo. Entonces, eso me permitió explorar mucho los barrios y conocer de restaurantes. Tú puedes comer comida italiana auténtica, deliciosa, puedes comer comida tailandesa deliciosa, puedes comer comida china deliciosa en cualquier lado, en cualquier barrio, vas a encontrar un buen restaurante. Eso me fascina de Melbourne, me gustó mucho también el tema pues de, la, del, de los eventos culturales, todo lo que hay pues de la calle del graffiti, el festival de, de stand-up comedy, eh, todo el tema de teatro que hay en Exhibition Road, que son teatros y teatros y teatros en esa vaina me cuando yo recién llegué me fascinó o sea me, me maravillaba el hecho de que haya una calle que es de lado a lado de la ciudad con teatros y todos los días hay, hay presentaciones de musicales y de un millón de cosas que hacer sin embargo tengo que decir que tengo una deuda histórica con Melbourne porque como todos los que llegamos al principio nos dejamos deslumbrar porque estamos ganando en dólares y uno se dedica a trabajar, y trabajar, y trabajar, y deja de explorar un montón de cosas que, que debería darse la oportunidad de explorar, ¿sí? Eh, lo que te digo, me encantaba pasar por Exhibition, pero nunca fui a, un, a una obra de teatro, lo que me parece la cagada, porque imagínate, hay obras de teatro buenísimas todo el tiempo, trajeron a Hamilton, Creo que todavía está incluso la obra esta de Harry Potter. Eh, hay muchísimos musicales y nunca la, me yo, di la yo oportunidad soy fan de verlos. No me gustan los musicales,
0: pero sí, tengo muy buenos amigos que se los disfrutaban todos. Y yo, otro día no me gustan los musicales, gracias. <risa> pero sí,
1: es, pero no. igual, pero hay...
0: Pero mira, Nelson, que... Dale, que dale, es, pero no... es algo que a todos nos pasa, porque llegamos a un momento en el que, pues si sí, uno llega con deudas o sin deudas, que yo cada quien llega con un propósito diferente pero lo que más se escucha en el común es que están trabajando como locos, o sea, trabajando como locos, trabajando como locos por X o Y razón, cada quien tiene su razón para, para partirse el lomo, pagar estudio visas, deudas, qué sé yo, o porque tienen un proyecto de que no es que me voy, envi- me voy de viaje para tal parte y necesito trabajar todo esto, pero lo que tú dices es uno se pierde la oportunidad de conocer la ciudad que le está uno dando el trabajo, que le está uno dando uh-huh. esa posibilidad de ahorrar para lo, que, para lo que sea que estés ahorrando. Y qué bueno es que verdad. lo tengas presente, qué bueno que lo tengas presente uh-huh. para que cuando vuelvas a Melbourne, pues, o cuando tengas la oportunidad, puedas empezar a, a disfrutártela de otra manera, cuando estés en otro, no sé, en otro momento de tu vida.
1: Es verdad. Eh, pero, igual, digamos que las cosas que conocí de, de Melbourne me encantaron. Lo que te digo, el tema de los restaurantes, te puedo recomendar un buen restaurante casi en todos los suburbios, porque eso sí, para comer, buenísimo. Qué todos estos restaurantes de comida latinoamericana y de comida asiática. Hay un restaurante buenísimo que, para la gente que está escuchando en, en Melbourne, queda en South Yarra. Eso queda sobre Turak Road. Es un restaurante pequeñito, pequeñito, pequeñito. Caban, creo que cinco o seis mesas restaurante tailandés se llama Kaoyum o algo así, es, Sí, en, digamos en la intersección de, de Turak Road, ok, no en, en la intersección es más abajo, pero es Turak Road con, con Chapel Street, es pequeñito y es el mejor restaurante tailandés en el que yo me haya sentado nunca, es delicioso, es muy bueno, y en, y en Melbourne hay un montón de restaurantes buenos tailandeses, entonces promoción política no pagada, para los que estén por ahí cerquita, caigan, que es muy bueno y no se van a arrepentir. Escojan cualquier cosa. Si se sienten poco arriesgados, escojan el patay de toda la vida, pero si se quieren arriesgar a probar cualquier cosa, señale con el dedo que no tienen pierde. Son buenísimos esos restaurantes, es muy bueno.
0: Recomendaciones y, con Nelson Rodríguez.
1: Con Nelson Rodríguez, sí. Y, y, y bueno, eh, lastimosamente también el problema es que, pues imagínate, yo llego a mediados del 2018, 2010. Ya, si no me dedico a trabajar, pues eso fue, es una de las cosas que tengo que agradecerle a todo el tema de trabajar, trabajar y trabajar. Estuve en Bali por 10 días y pues me di la oportunidad. Imagínate uno en Colombia cuando se hubiera imaginado, como me voy de vacaciones para el sudeste asiático, jamás. Y acá, pues pude dar la oportunidad. Pero uno
0: de clase media, clase. ¿A qué horas va a decir no voy para Bali?
1: Exacto, no uno para planear un, un, unas vacaciones en San Andrés le toca empeñar los riñones Entonces, pues bueno, eso, eso es una parte que, que, que se le agradezco muchísimo a la experiencia de Australia, el hecho de haber tenido la oportunidad de viajar al sueste asiático y explorar también esa cultura que no es tan diferente a la nuestra porque también es gente que es muy trabajadora y, y que es muy cálida y que es muy... Me gusta la palabra welcoming en, en, español, en inglés, que no sé cómo se diría en español, pero ellos son así, son muy welcoming todo el tiempo y todos quieren mostrarte su casa y cómo viven. Y son muy chéveres en ese aspecto. Muy querido. Y bueno, y además, perdóname. No, dime, a decir? No. continúa, querido. No, y además, eh, además, el hecho de, 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 las, pues de toda la cultura eh, musulmana y de la cultura budista que hay como, como converge bonito, por lo menos en Indonesia, que hay una gran población que es musulmana, pero otra gran población que es budista, entonces tienes, puedes ir a mezquitas, pero puedes ir a, a templos budistas, y en todas las casas hay como un altar, y hay un templo, y tienen unos rituales súper bonitos, que yo no soy muy espiritual, si te soy muy sincero, pero el hecho de ver cómo esa espiritualidad, como que se, se entreteje en la cultura de la gente y en su comportamiento y en cómo en, cómo en sus interacciones con el ambiente y con sus alrededores me parece genial, es, es una vaina que es muy 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 bonita y es una experiencia de las más interesantes y más bonitas que haya tenido yo bueno, pero luego de que llegó a Bali pues llega la pandemia y duramos dos años encerrados entonces pues ahí también me perdí un montón de experiencias y un montón de Melbourne porque literal, yo fui de los afortunados que al menos trabajaba en la moto y podía salir y estirar las piernas, pero toda la pers- todas esas personas que trabajaron desde la casa todo este tiempo, pues imagínate, peor aún.
0: Nelson, te quería preguntar ahora, Melbourne Adelaide, ¿cómo ha sido ese cambio para ti? ¿Cómo ha sido el proceso de adaptación? ¿Cómo ha sido empezar? Porque esa es la otra, es empezar. Uno como ya sinti- moviéndose como pez en el agua en Melbourne, uno ya sabe cómo es el maní, pues la situación. No, se tiene que ir para Adelaide porque pues si tu propósito es la residencia pues, y es como la opción que hay según tu perfil profesional, vete para Adelaide y es como ay, otra vez buscar casa como es allá y cambiarse de estado acá es como cambiarse de país porque todo es completamente uh-huh. diferente. ¿Cómo fue para ti ese cambio...? de interchoque cultural.
1: Pues imagínate que yo creo que yo estoy sufriendo en este momento el, el, el proceso de verdad de migración acá en Adelaide, porque cuando llegué a Melbourne llegué con sentido y acá esta vez sí me tocó venirme solo. Yo en Melbourne vivía con mi novia y pues compartíamos el list con, con mi hermana y su novio y en el momento en que yo me mudo para Adelaide eh, me tuve que mudar esta habitación es mi hábitat entonces a rentar una habitación y a estar limitado, no tengo televisor no tengo, tengo el espacio que tengo dentro de estas cuatro paredes y ya está no es que no pueda salir a utilizar las áreas comunes de la casa la gente con la que vivo son eh, las personas con las que vivo son muy especiales son muy buenas personas pero pues no es lo mismo, o sea no es mi casa entonces como que uno no se siente bien solamente parchando ahí en la sala como si fuera la casa de uno, entonces pues eso, fue el primer choque, realmente me, me tocó reducirme muchísimo, además duré dos años, casi tres viviendo en Melbourne y uno se empieza a llenar de cosas y de cosas y de cosas y en el momento en que, en que tuve que, que viajar para Adelaide, las cosas que no regalé me tocó botarlas y tratar de reducirme al máximo para poder pues mudarme con comodidad y con todo y eso me tocó traerme tres maletas de las grandotas y el equipaje de mano llenos de ropa y de checheres y de vainas que yo digo esto no lo puedo botar porque es importante.
0: Uh-huh. ¿Sí?
1: Uh-huh. Y bueno, eso por un lado, eso ha sido como el pedazo traumático, sin embargo... En términos de canta de me parece una ciudad que es muy prometedora, que tiene muchísimas cosas para explorar, y además llegué con un mindset co- completamente diferente de, de Melbourne. Por lo mismo, o sea, uno ya, ya tenemos calle, ya sabemos cómo es la vuelta, entonces ya uno dice como, bueno, yo ya sé cómo es presentar una entrevista, yo ya sé qué puedo, um, qué puedo hacer y qué no puedo hacer, qué me puedo permitir y qué no me puedo permitir, y hasta dónde tengo realmente que trabajar para poder explorar y y disfrutarme pues, pues todo este proceso, obviamente apenas llevo dos meses estamos todavía un poquito desbaratados pero estoy en el proceso de conseguir mi list para, porque ya mi novia llega el próximo mes entonces queremos pues un hábitat para los dos y me he dado la oportunidad de los fines de semana por lo menos ahora mismo no porque está haciendo mucho frío y empezó a llover pero la semana que llegué bueno el mes que llegué en abril todavía estaba caliente entonces, cada ocho días iba a Henley Beach, o iba a Glen Lake, o iba a, qué sé yo, a las playas, a caminar a la playa. Y entonces, me iba en los patines. Yo tengo la oportunidad de vivir muy cerca de Henley, y me ponía mis patines y me iba patinando hasta Henley. Me tomaba, qué sé yo, 30 o 40 minutos, y allá en, en Henley eh, caminaba patinando, dos o tres entonces... horas hasta que me cansaba. Eh, no, pues no un duro, pero tampoco es que sea muy complicado acá porque a comparación de Melbourne Adelaide es llano Adelaide es muy plana, entonces no es tan no, no es tan, tan exigente físicamente pero pues sí, ya he patinado varios, varios años, llevo patinando desde antes de venirme para, para Australia eh, digamos constantemente y acá, bueno, tuve la oportunidad de de tener, de comprar, eso es lo que te decía uno, llega acá y empieza a ganar plata entonces empieza a darse todos los gustos que nunca pudo darse entonces en el primer mes me compré unos, un par de patines y en el siguiente mes me compré otro par de patines entonces tengo dos pares de patines pero solamente un par de piernas entonces pues ahí los intercalo sí, a veces. Sabe.
0: uno se da gusto como, lo, como uno quiera
1: exactamente Nelson, y ya
0: dime, dime. No, no, tú, no, no y, patines, no, porque es que yo ya que estoy, yo estoy aquí que pregunto más que un perdido cuando aparece.
1: No, 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 y, y ya, pues en términos de la exploración del, 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 de Adelaide, me ha parecido muy bonito, el clima es un poco menos hostil que el clima de Melbourne, porque pese a que estamos, eh, digamos, en invierno, en el me- mediados del invierno, los fríos no son tan fríos como los de Melbourne. Entonces eso también, para nosotros que somos de sangre tropical, por más que uno sea de Bogotá, por debajo de 10 o de 11 grados, eso es terrible. Sí. Es, es para llorar. Y afortunadamente lo que te digo, y esta era una de las cosas que yo quería comentar en tu podcast, aprovechando la difusión obviamente, y de las personas que estén interesadas en venir, eh, entre más habilidades uno desarrolle y consiga y explore, más, mejores oportunidades se le van a dar. Yo tuve la oportunidad de, bueno, no sé si es, sí, o sea, eso fue una oportunidad que me dio la pandemia, de explorar mi alcoholismo en <ríe> niveles profesionales. Uy,
0: ¿cómo Entonces, así? con
1: mi hermana y con... Así?
0: Hagamos un breakdown
1: de esos niveles profesionales. ¿Cómo así? Es, 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 espero un momento de que está hablando borracho profesional. <risas> Imagínate que nosotros, pues, yo en Colombia uno que toma, realmente. Bola en Colombia pal. uno toma pola y guaro, y esa es toda la cultura etírica que tiene uno. Si uno está muy fancy, entonces compra una botella de whisky y toma whisky y ya está. Eso es el día en ocasiones especiales, y es el día que uno está por una botella de whisky. Ay, pero qué... Y se la montan a uno y todo el tema. Pero en la vida tú te tomas, qué sé yo, un gin and tonic en Colombia. O un cóctel decente. Porque no tenemos esa cultura. Y el vino mucho menos. Vino de cajita del de la monjita. Cuando uno está en la universidad tomado con pitillo y hasta ahí. Pero, pero acá, digamos... A, a mí me encanta la cerveza. Me fascina la cerveza. Y en, en Australia, en Melbourne me di cuenta que nosotros tomamos pola, pero no sabemos tomar pola. Bueno, ahora digamos que eso ha cambiado un poquito con todo el tema de las, de las cerveceras eh, Artesanal. artesanales, con la Bogotá Beer Company y con los 12 Apóstoles y en fin. Eh, pero en general la, la, las cervezas de uno son Poker, águila y costeña y todas son la misma básicamente. Y, y acá, si sí, tú puedes ir a un bar y quiero una cerveza, ¿y de cuál? Y le sacan a uno 16 taps diferentes de, no, esta es una IPA y esta es una XPA y esta es una Lager y esta es una PLL y, y no como, ¿qué, ¿qué demonios? Son muchas opciones. Entonces empecé a explorar el tema de las cervezas y aprender de diferenciar los gustos y tal. Pero llega un punto en el que tú, o sea, tú, uno solamente puede tomar tanta cerveza en la vida. La cerveza te, te infla, te dan ganas de hacer chichito el tiempo y tal, y no sé qué. Y yo siempre había sido, siempre me había considerado en Colombia muy mala, mala copa porque yo no puedo con el trago o no podía hasta ese momento. Porque el, uno toma guaro en shots todo el tiempo, cada tres segundos. Entonces a mí me caían muy mal y me hacían muchísimo daño. Yo nunca tomé eh, aguardiente en Colombia. Bueno, realmente sí, a los 20, 20 tantitos, como todos que tenemos la, pasamos por esa época de etílica, mal universitaria. Pero como tal, no, no, nunca fui un buen bebedor de alcohol en Colombia. Y un día salimos con mi novia, no recuerdo a dónde, a un restaurante X, creo que eso fue en, en, en Docklands, sí, por Docklands, a un restaurante tailandés, nos encanta el tailandés. Y había una carta de, de cócteles bastante extensa. Y yo ese día no quería cerveza. Y yo, Ve, pues vamos a ver cócteles. Y empecé a pedir un cóctel y rico. Y el otro cóctel y también rico. Y yo como tan marica, uno empieza... A, en, en Colombia le dicen no no vamos a tomar cócteles. Y uno dice, ay, cócteles. ¿Pero ahora qué? Porque todo en Colombia es así. Ay, eso es una, eso es una pendejada. Entonces... Uno se limita mucho culturalmente en ese tipo de exploraciones porque, ay, entonces ahora se embobó, que, que tan, tan creído, ahora tomando cócteles, qué sé yo. Pero acá uno se lo puede permitir y puede darse la, la oportunidad de explorar, de, no, de dar esas exploraciones uno, gastronómicas.
0: Exacto, explorar abiertamente lo que uno quiera, como uno quiera, a la hora que sea. Y aquí no te van a decir nada, porque aquí a nadie le importa.
1: Aquí todo el mundo le vale huevo, sí. Y es maravilloso. Me encanta ese importaculismo que tiene todo el mundo. Y, y empecé a ver los, 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 los ingredientes, porque eso sí, todas las cartas te tienen que decir que te, están toma- que te estás tomando. Entonces ahí te dicen, no, qué vodka, qué gin, qué ron, qué tal. Y empecé a cogerle gustico al tema de los cócteles. Okay. Paso la página para otra historia, en donde estamos con mi hermana tomando cerveza, lo mismo ahí. En la casa está mi hermana y unos amigos y bueno, mi novia y su novio y todo el tema. Y mi hermana dice como, ay, es que yo siempre he querido tener una coctelera y aprender a hacer cócteles Y yo, hmm. y ahí mismo saco el teléfono celular, Amazon, compro la coctelera y le dije, listo, mañana llega. <risa> y empezamos a, a jugar a hacer cócteles mientras la pandemia... Ella, la coctelera la compré para ella, pero ella no la exploró tanto. Yo le tomé más el gusto, entonces empecé a, a ver videos de cócteles de cómo hacer. Empieza uno con lo que sabe: entonces, cómo hacer un margarita, cómo hacer un mojito, cómo hacer. Eh, yo quería hacer mojitos y los mojitos no se hacen en la coctelera, entonces dije: No, pero yo quiero es utilizar la coctelera, entonces, ¿qué puedo hacer? Sí, yo quiero hacer así. Sí. Y empiezo a explorar y a explorar y me empiezo a meter en ese agujero de conejo, que eso es una vaina inacabable, y a leer y a ver videos y a aprender. Y pues estábamos en pandemia, y en pandemia el hobby de todos, yo creo que fue emborracharse, no sé. Las paris, <ríe> los... Los
0: no... cualquier era excusa para tomar.
1: Sí. Y, 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 y es, yo, sí, yo creo que los únicos que ganaron realmente fueron los de Dan Morphy sí, y los no. del BWS en, en, durante la pandemia, porque eran las únicas industrias que estaban abiertas normal y se quedaban hasta sin stock y todo, temas, la borrachera, pero bueno. Entonces empiezo a mirar, bueno, cómo hacer infusiones y empiezo a meterme más en el rollo y en el cuento, ¿verdad? Y aprendí muchísimo. Y cuando yo llegué aquí a Australia, a Australia, a, a Adelaide, entonces pues ya tenía toda esta experiencia de mesero y, y de hospitality. Pero además tenía todo este nuevo conocimiento de coctelería y de licores que adquirí durante la pandemia. Y me vendí, fue por ese lado, como mesero. Y tuve la oportunidad de dar eh, con una vacante en un restaurante italiano que queda en Norwood. Eh, y allí, por toda la experiencia que tengo, más este, este conocimiento nuevo que adquirí, me le vendí al man, y al man le gustó eh, mi perfil, y en este momento yo llegué a trabajar como supervisor de meseros, cuando yo en la vida había sido supervisor uh-huh. de nada. Pero solamente por el hecho de haber adquirido todo ese montón de, pues de, sí. de habilidades blandas y de habilidades eh, laborales a través de los años que uno muchas veces dice como pero es que yo no sé hacer nada y al final sí, si ¿sí me entiendes, el hecho de que tú sepas qué sé yo, cómo servir una mesa, de, cómo, de que sepas cómo poner los cubiertos para una mesa de un restaurante decente o lo que sea, que sepas hacer un café en una máquina de espresso o que sepas mezclar un cóctel que te digan es que yo quiero, qué sé yo, un y tú digas, claro, y lo prepares sin necesidad de tener que mirar un, un, un libro de recetas o lo que sea eso ya impresiona y eso vende y que tú te puedas desenvolver y desempeñar entonces yo trabajé, lo que te digo, trabajé mucho tiempo como mesero en Melbourne pero nunca había trabajado tan cómodo como estoy trabajando en este momento por todo el abanico de, de habilidades y de, y de skills que he venido desarrollando por este tiempo entonces la invitación de la que estábamos hablando todo este chorrero era para el, volver al, al punto del que estábamos hablando antes, no les dé miedo escuch- eh, aprender a hacer cosas ¿sí? todos son habilidades que, que, que le van a servir a uno para poder, para poder desarrollarse mejor, entonces si uno tiene la habilidad de qué sé yo aprender a cambiar un enchufe de, de una pared aprendan a hacer esas vainas porque eso de algún momento le va a servir a uno al menos para cambiar el, su propio para ahorrarse el, la visita técnica que acá cada visita técnica es súper cara y eventualmente hasta para darle a uno un trabajo.
0: Mira que has tocado Entonces, un punto clave y es que a veces uno desde Colombia ha aprendido muchas cosas que uno sin darse cuenta las viene a aplicar acá en Australia que Bien o mal, uno es como que, ve, de algo sirvió que a mí me gustara esto, que en la universidad me hubiera obligado a estudiar esta materia. Son cosas que a veces la vida uno lo va preparando y, y sin saber y le va dando como ciertas habilidades, se les va dando ciertos conocimientos que uno nunca sabe a futuro cuántas vueltas puede dar la vida y un, le terminan a uno sirviendo. Y mira, a, para a ti, un gusto, simplemente un hobby, como no, quiero saber cómo es esto, me gustan los jeans, bueno, cómo es el tema de los jeans, cuántos jeans hay, La destilerías, cómo se prepara, con cuáles cositas se pueden, como el garnish que le pueden poner a los gin toni, que no es solo un pedazo de pepino, o sea, le pueden colocar cualquier cantidad de cosas son jeans y son cosas que uno no sabe, y que, bueno, llega un día en el que no, pues, que quiero trabajar como bartender, y tengo este conocimiento con teles, te puede servir un montón, no solo en hospitality, sino para muchas otras cosas en tu trabajo, temas profesionales que te gustan, el lado de la tecnología, y lo puedes implementar en tu trabajo para otras cosas, eso son, son ganancias, el aprendizaje nunca va a ser una pérdida, me encanta que hayas traído ese punto Nelson, muchas, muchas, muchas gracias.
1: No, yo desde, desde que eh, te, te pedí la, la invitación al podcast, en el momento en que hablamos, yo sabía que tenía que hablar de esto, porque me parece que es algo que es súper, súper importante, y que uno nunca, o sea, uno siempre da por sentado, muchas de las personas, muchos de, de los chicos y las chicas que están llegando en este momento a Melbourne, Australia, dicen como, bueno, tengo que conseguirme un trabajo, pero es que yo no sé hacer nada, entonces me toca cleaning. Y sin desmeritar el cleaning, porque pues es plata y es un trabajo y funciona. A mí el, el trabajo en limpieza no me gusta, no por nada, o sea, no por nada personal, no porque sea limpieza, sino porque es un trabajo que te aísla. Es un trabajo en el que tú te encierras y trabajas solo, trabajas sola no hablas con nadie, no interactúas con nadie y es un trabajo que es demasiado cómodo y que va a mal acostumbrarte porque además lo pagan muy bien pero si el propósito de venirte hasta el otro lado del mundo es aprender inglés o es llenarte de experiencias o es, qué sé yo, el cleaning es el trabajo que seguramente te va a aportar más económicamente, pero menos culturalmente,
0: sí, sí, porque sí, no hay interacción inglés, social con obviamente, no Claro está, si tu propósito es aprender inglés, pues no es el trabajo ideal, por decir
1: Exactamente.
0: Así. Es un trabajo que te salva, oh. porque de verdad, tra- ese trabajo hay demasiadas ofertas, tengan cuidado que no todo el mundo paga lo que tiene que pagar seg- según el award, pero pero es un trabajo que cualquiera le dice, pues parse, tengo, tengo unos cupos, quiere trabajar y si uno está como necesitando un dinerito extra, ese trabajo te saca de apuros. Pero si, uh-huh. si estás empezando y estás llegando y quieres aprender un, otro idioma, pues la verdad no, no se recomienda. Pues. Pero ya uh-huh. ni tú ni yo sabemos cuáles son las circunstancias en las que cada una de las personas que por trabajan supuesto. en eso, por qué lo están haciendo, entonces, pues no, eso es... Sí. es...
1: No, 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 la idea no es juzgar a nadie.
0: No, porque por no sabemos. Por supuesto que
1: no, porque... No, y el trabajo no denigra, nin, ningún trabajo denigra, pero lo que sí es que muchas veces lo que hablabas tú hace un momento, o sea, uno tiene un montón de habilidades que se podrían explotar económicamente hablando, que uno no sabe que tiene, o que uno sabe que tiene, pero que dice como, pero es que yo qué voy a cobrar por esto, ¿sí? La persona que sabe que tiene un talento para, qué sé yo, para pintar las uñas muy bonito y le quedan parejitas y hace figuritas y tal. Y le encanta pintarle las uñas a sus amigas y a su mamá y a sus primas y lo que sea, y o maquillaje y estas vainas. Pero dicen, pero es que yo qué voy a cobrar por esto, si es que yo no sé ni cuánto cobrar. Cobra, que ahí está la plata, córalo. Son Las talento. personas que saben... Exacto. pero tú
0: sabes inglés, tienes los <ríe> certificados para enseñar inglés. ¿Cuántas personas que estamos en el proceso de seguir aprendiendo este idioma, lo queremos perfeccionar, podemos pagar, te podemos pagar a ti clases, y eso, ese talento que tú tienes ahí, lo puedes poner al servicio de otras personas, eh, carpinteros, que las personas que les gusta la costura, niñas que le, estudiaron diseño de modas, esas cosas, llegan a casa, compran su máquina, están haciendo diseños, reinventándose, a ese tipo de talentos son los que también pues, nos referimos, o sea, es que... Claro, es y es busca aquí y, y cuando te das cuenta, has, estás montando un negocio y de la nada. In... Y, pues, pucha, la ropa, exacto,
1: Haciendo algo una industria no
0: te gusta, y exacto haciendo es exacto.
1: Que no esa, esa es la parte más importante que va a ser un trabajo que no se siente como trabajo y va a ser algo que están haciendo de ti y está saliendo de tus pasiones y va a ser una chimba porque así te ganes solamente 10 dólares van a ser tus 10 dólares, ¿no? no van a ser 10 o 15 o 20 dólares que te está pagando alguien por tu tiempo para hacer un trabajo que de pronto no quieres hacer. Ay, claro. Entonces, adelantándome un poquito a la, a la pregunta final, no, no es que estemos finalizando, yo estoy feliz, acá podría hablar tres horas, pero adelantándome un poquito a la pregunta final que tú siempre haces en tus podcasts, eso es algo que yo le agradezco eternamente a Australia y es la oportunidad de poder explorar mi economía y de brindarme la libertad de poder crear negocio. Porque, o sea, todo el mon- todos tenemos al- algo que se puede hacer y que se pueda crear en un negocio, eh, que se puede convertir en un negocio. Yo eh, durante la pandemia, además también, obviamente hacía sí, mis horas de Uber Eats, pero mis horas de Uber Eats eran solamente las horas del almuerzo y las horas de la cena. Y el resto del tiempo, lo que yo estaba haciendo realmente y que fue lo que me dio el capital para poder sobrevivir durante toda la pandemia, fueron mis clases de español. Y un día me senté y a punta de tutoriales de YouTube, pagué el dominio, pagué el hosting y monté mi página de internet. Y a través de mi página de internet he recibido, eh, pues no digo que un millón porque realmente no he tenido como el juicio y la disciplina de seguir alimentando ese proyecto por cosas y circunstancias de la vida, pero en ese momento sí alcancé a recibir, qué sé yo, hasta 12 o 15 alumnos gracias y a través de la página de internet.
0: Si hubiera sido uno, Nelson, ya con eso, eso es ganancia. Eso no, es ganancia.
1: Tú no te imaginas la felicidad tan pendeja, pero tan... o sea lo, lo, lo lleno y lo, y lo orgulloso de mí mismo que me sentí en el momento en que tuve el primer pago del primer estudiante que no me conocía, sí porque yo empecé obviamente con estudiantes que ya tenía, yo eh, eh, trabajé para una escuela de español en, en Melbourne, y algunos de los estudiantes les gustaba, pues les gusta mi, mi método de, de enseñanza y me decían como yo quiero que usted me dé clases privadas y yo empecé todo el tema de las clases, fue así como dando tutorías adicionales a los estudiantes mismos de, del, del, del colegio, de la escuela. Pero cuando yo recibí mi primer alumno que llegó porque vio el anuncio, porque me encontró en Google o porque lo que sea, y se registró, y yo vi esa, tienes una clase mañana, y yo, ¡Oh! y cuando me entra la primera plata, y el, y el pelado toma mi clase, y vuelve y programa, y vuelve y programa, y vuelve y lo tuve como por tres meses tal vez, en ese momento yo dije como, pucha, se puede hacer, se puede hacer, y uno obviamente requiere sacrificios, requiere esfuerzos, y no es algo, emprender, es difícil desde el punto de vista en que tú igual no puedes solamente soltar lo que estás haciendo y, y arriesgarlo todo, y ahí es donde uno tiene que encontrar el equilibrio entre lo, lo importante y lo urgente, pero se puede hacer, se puede hacer, y yo me di la oportunidad de hacer plata, buena plata, durante algún periodo de mi vida, solamente trabajando de mis clases de español. Luego me mudé aquí a Adelaide y pues me ha tocado un poco volver a empezar y no he encontrado como el punto de equilibrio nuevamente, pero es un proyecto que tengo ahí y, y que en el momento proceso. en que lo retome, exactamente, y en el momento en que lo retome, pues al menos ya voy a tener un poco de terreno ganado y va a ser mucho más fácil volver a empezar. Las personas, el, los, los chicos estos de Entrelinguo, todas las personas eh, que han montado eh, restaurantes colombianos o latinoamericanos aquí en Adelaide y en Melbourne y eso eh, a mí eso cada historia de cada persona que yo vivo, como no es que yo estoy haciendo lo que me gusta y estoy emprendiendo porque esto es qué sé yo a mí me gusta cocinar o quiero compartir mi cultura con la gente que no conoce mi cultura o simplemente quiero trabajar para mí a mí cada, eh, cada una de esas historias me parece como un triunfo personal me parece una chimba. Y, y si las personas que están llegando en este momento a Australia que están escuchando este podcast tienen o reconocen que tienen alguna fortaleza o alguna habilidad explótenla, de alguna manera todas las habilidades se pueden monetizar todas entonces <ríe> ¿Alguien, alguien, háganle, háganle sí. este
0: podcast eh, lo va a escuchar y esas palabras le van a llegar a la persona que tiene que llegar
1: sí, así como me está sí llegando es en te... este
0: momento Nelson
1: Oh sí. <ríe> Sí, sí, sí. Y, uh, lo que tú dices, así sean 10 dólares, son tus 10 dólares, por fin. Son tus 10 dólares de hacer un maquillaje, de hacer una pintada de uñas, de arreglar un toma corrientes, de cambiar un bombillo, de lo que sea.
0: Sí. Nelson, ya agradeciste. No sé qué más quieras agradecer, pero te voy a cambiar ahora la pregunta. No sé, vamos sí, sí. A, a, a ponerle algo diferente al podcast hoy. Um... La pregunta era, ¿qué le agradeces a Australia? Pero también está en la pregunta, ¿qué te agradeces a ti? Y en, ese, en esa pregunta de ¿qué te agradeces a ti? ¿Qué tanto ves en Nelson del que llegó? ¿Cómo, cómo, cómo has visto ese cambio, esa evolución del Nelson que llegó aquí en el 2018? Ay, mío, se me olvidó. Sí, a, es. a, a, a dos años, al, al 2022. ¿Qué te agradeces a ti? ¿Cómo ha sido todo ese proceso para ti evolutivo? Y con esto cerramos este, mi cuento en Australia de Nelson Rodríguez.
1: Yo me agradezco la curiosidad que tengo y el, y el hambre de aprender cositas. Yo no soy muy buen estudiante pese a, que a, a mi carrera y a mi perfil profesional. Soy muy buen profesor, creo, espero, pero no soy muy buen estudiante. No me gusta hacer tareas, me da fastidio hacer assessments como todo el mundo yo creo. Al final uno los hace de mala gana, pero los hace. Pero soy muy curioso bueno, me descubrí como una persona muy curiosa y muy eh, ansiosa por aprender vainas, ¿sí? Aquí en Australia. Y el hecho de que Australia, digamos, le permita a uno esa soltura económica que yo por lo menos no tenía en Colombia, en donde yo tenía que trabajar, lo que te digo, dos o tres trabajos al tiempo para poder sacar la cabeza apenas. Acá tengo más tiempo libre, me he podido explorar cosas que me han interesado. Cuando compré los patines, me metí de lleno al tema del patinaje y patinaba dos o tres horas diarias. Después, cuando me metí en el tema de los cócteles, veía videos y veía tutoriales y compraba botellas y botellas y botellas de cosas para explorar y tal. Luego, qué sé yo, eh, en el tema de la carpintería me he dado la oportunidad también de de explorar un montón de cosas, de temas de carpintería, mirando videos, comprando libros. Eh, estoy aprendiendo un poquito de animación también para, hacer, para mejorar mis clases. Entonces, trabajando con After Effects y con, con el, la, la suite de Adobe, que pues no tengo ni idea, pero por lo menos en este momento, Australia me brindó la, la, las, la oportunidad de empezar a explorar esas cosas. Entonces, lo que me agradezco a mí en ese aspecto es esa curiosidad de pues aprendamos que igual no sobra, ¿sí? No estorba. Exactamente, el conocimiento que tú adquieras por mínimo que sea en el área que sea no te va a estorbar ni te va a fastidiar, al contrario, te va a enriquecer y esa, esa interdisciplinariedad que puede llegar a coger uno eh, explorando un montón de cosas y aprendiendo de un montón de vainas en algún momento te va a dar buenos resultados y se va a poder materializar en éxitos y se va a poder materializar en, en buenas experiencias para uno y para los demás, además, también. Hay otra cosa que... Bueno, yo, yo no, no me quiero ir, señor Stark. <risa> Hay otra cosa que a mí me encanta. Este, es, este sí es un hobby, pero es un hobby pendejo, pero a mí me encanta. Yo a veces me meto a las páginas de colombianos en Melbourne y colombianos en Adelaide y todas estas páginas en donde la gente que está por venir pregunta vainas. como veis hey, qué tal es esta escuela? ¿O qué, me, qué opinan? ¿En dónde es mejor llegar a Melbourne o a Adelaide o a Sydney? Vainas así. Y si hay una cosa que a mí me caga en la vida... Es que inmediatamente alguna persona que no ha llegado acá a Australia pregunta cualquier cosa respecto a Australia, inmediatamente saltan tres o cuatro personas, que por supuesto es su trabajo y es entendible. Escríbeme, yo, yo estoy con estudiños, y yo soy de la agencia, no sé qué cito, y te estoy escribiendo al, al privado, entonces para que tengamos una charla más. Para decir si te están haciendo una pregunta, responde la pregunta y ya está. O sea, ¿cuál es cu- qué ¿Qué colegio es mejor, qué sé yo, ILSC o otro? No me sé más nombres. <risa> pues cualquier, cualquier colegio va a ser bueno o malo, depende de las experiencias y las expectativas que tenga uno. Pero tan si uno tú tienes problema? una...
0: ¿Qué tan, un, ¿Uno sí. puede estar en el colegio más caro, pues, así de Adelaide o de Melbourne, pero si usted no va a clase, si usted... Pues, parce, pues, sí.
1: es que sí, sí, esa platica
0: se perdió, mi amor.
1: Total. Y bueno, pero el hecho es que tú puedes, tú tienes todo el derecho a tener una opinión personal de este colegio o el otro, es mejor o es peor por estas y otras circunstancias. Y estás en todo tu derecho, si la pregunta está en redes sociales, tú estás en el derecho de responderla desde el, desde el mejor, eh, desde lo mejor de tus conocimientos. Pero si hacen una pregunta y tu respuesta es, te quiero vender este curso... Cállate, o sea, no está respondiendo. Entonces, mi hobby es básicamente pelear con todas esas cuentas y yo, pero si eso no fue lo que le preguntaron. Entonces, yo respondo preguntas en, 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 en Facebook de ese estilo, ¿no? La, a, a, debe haber gente que por ahí me haya visto como, sí, ah, este man es el que comenta. <risa> eh, y Vainas de esas, como bueno, y qué me sirve más. Es mejor que yo aprenda inglés antes de irme, o es mejor que yo aprenda inglés ya estando allá y tales. Y bueno, esto y lo otro. Es, es y... bonito ser empáticos
0: porque ellos que quieren saber cómo es la vida acá, pues son preguntas, veo yo, que son como normales para una persona que no, no tiene ni idea de cómo imaginarse la ciudad. Ya hay mucho más recursos uh-huh. en, el, en la internet para saber cómo es Melbourne. Imaginársela, hay mucho cualquier cantidad de videos de todas las ciudades, pues de Australia, cómo son okay. los estilos de vida muy diferente a los que llevan acá más de cinco o seis años. Ya hay demasiadas personas haciendo contenido acerca de cuáles son los mejores colegios para que la gente tenga esa idea, pero hay personas que no encuentran en Facebook como como su espacio para poder hacer este tipo de preguntas y hay personas que son cero empáticas y también okay. he visto que atacan ataca. Uh-huh. ¿Usted por qué pregunta eso? No sé qué. Usted no sabe en qué condiciones está la otra persona ya en su país preguntando dónde Exacto. es mejor vivir. Pues es normal, o sea, que usted, para usted hubiera sido muy fácil llegar a un, donde llegó a vivir, pues para otra persona no, porque no sé, está mirando, está influenciada que no, es que ni tuvieron un, en un suburbio en Adela y que tenga buen acceso a transporte público. Bueno, te contamos, uh-huh. y en Adela solo hay un bus, entonces pues, si, si hay stops, pero tendrías que caminar. Nos falta mucha empatía a veces para entender el por qué. Obviamente, hay preguntas que uno dice, yo no preguntaría eso, pero uh-huh. porque uno se pregunta a veces preguntas que son como, como muy, no sé, como obvias, pero no sé si, qué tan obvio sea todo en la vida. Entonces, pues nada, entiendo, entiendo tu punto, Nelson. Hay muchas personas que sí uh-huh. se dedican en los grupos, por ejemplo, yo, Seb- Sebastián Jauregui, otro invitado del podcast. A él le encanta ayudar, es de las primeras personas que está ahí respondiendo, como la gente pregunta, ay, ¿por dónde más, via- más barato viajar a Australia? Y me acuerdo uh-huh. que Sebastián escribió, bueno, pues si usted se va a pie, se demoraría tantos días, si usted se va en barco, se demoraría tantos días, entre, le tocaría hacer porque las, a veces las personas no saben eh, estructurar la pregunta, entonces uh-huh. ahí Sebastián les cae con humor, y, pero al final les responde lo que están preguntando, o sea, mira, y hay personas Exacto. que son expertos en encontrar tiquetes y postean un video, vea, haciendo así esto, 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 con estos filtros, váyanse de incógnito a no sé qué más y ayudan a las personas y eso es bonito. El hecho de que todos estemos acá en Australia también nos ha sacado ese, como ese sentido de, de apoyo, de colaboración y que esos grupos de Facebook son de una ayuda valiosísima para todos, para defenderse, para, no sé, sus primeros días, meses, muchas cosas que... Que a uno le ayudan, que a uno le ayudan un no. montón, de verdad. Y yo estoy
1: súper agradecido persona. con las comunidades de Facebook específicamente porque, siéndote uh, absolutamente honesto y sincero, esta habitación la conseguí por Facebook y todos los trabajos que yo he conseguido en, en Australia los he conseguido a través de comunidades en Facebook, todos. Cuando trabajé con la Escuela de Español, la, la información la conseguí por Facebook en este momento estoy trabajando, El trabajo los sábados en la mañana en un café y trabajo entre semana en un restaurante en las noches, en las tardes-noches. Y los dos trabajos los conseguí por Facebook. Y todos los trabajos básicamente que he conseguido desde que estoy acá han sido a través de comunidades de gente que ayuda a gente. ¡Qué bonito! Y, y por eso mismo yo me siento en la obligación también de retribuir un poco y de responder... En la mejor extensión de mi conocimiento y de lo que poco o mucho que he aprendido a, a moverme en esta ciudad y bueno en este país en general y decir como bueno tú tienes dudas con respecto a cuánto pagan o si, si, si es viable o no es viable tener una vida decente con que sé yo trabajando en hospitality o trabajando en cleaning o trabajando en construcción entonces desde donde yo sé pagan tanto vale tanto y necesitas mínimo tanto para vivir, y lo demás son ganancias, y uno simplemente tiene que responder la pregunta, no necesitas ni ser grosero, ni ser cínico, ni ser, bueno, lo del humor es divertido porque sí es chévere, pero hay muchas personas que es lo que tú dices, o sea, como ya están acá, entonces ya se sienten pues que la rompieron y que la alcanzaron, entonces son cínicos para responder. Hombre, si no tienes nada positivo que aportar a la conversación, pues limítate a leerla. No tienes que votar que, que tanto veneno, no es necesario. Entonces, sí, me gusta, me gusta aportar, me gusta responder, responder a esas preguntas, pero sobre todo me gusta pelear con, con los cínicos en <risa> redes sociales. Bueno, ahí tenemos a
0: Nelson que en parte está devolviendo el favor eh, en las comunidades, apoyando, peleando, lo que sea, <ríe> ah, ya te, ya, ya, yo creo que más de uno te va a empezar a buscar um, uh-huh. Nelson, hemos llegado al final de, del episodio, nos tenemos que despedir, podemos hacer uh-huh. un follow up en un año no sé, y miramos para, para mirar en qué vamos, en qué, va, en qué va nuestro cuento en Australia, porque esto no se queda acá historia es hasta ahora pues no sabemos si va a estar en el principio si está en la mitad, no sabemos disfrútate la trama más que el desenlace me encanta esa canción de Jorge Dressler, eh, no sé cómo se llama la canción pero me encanta eso, disfrutar la trama más que el desenlace y es una frase me parece, tiene, me hace mucho sentido y nada gracias por tu tiempo, por sacar de este domingo en pijamado bueno tú no estás en pijamado, yo sí sacar este domingo de pereza para, para apoyar este espacio, para contar a la gente tu cuento. Y de verdad, muchas gracias. ¿Algo más que quieras no, decir muchís- antes de que nos vayamos? Pues.
1: Muchísimas gracias a ti por la invitación. De verdad que ha sido una, una conversación bastante enriquecedora para mí también. Espero que para ti y para las personas que están escuchando se lleven algo y puedan, qué sé yo, motivarse a hacer otras cosas. Dos cositas antes de, de, de terminar que sí quisiera aportar. Si la intención de las personas que vienen a Australia es aprender inglés, no importa el colegio en el que se vayan a meter, lo que importa es la cantidad de experiencias y lazos que, y, y oportunidades de interactuar y de, y de um, aplicar lo que sea que estén a, a, aprendiendo. Se den. Entonces, listo, el cleaning es una opción, pero traten de buscar algo más métanse un voluntariado, métanse, qué sé yo, si les gusta la iglesia, métanse al grupo de iglesia, ojalá que no sea en español todo, porque si se meten al grupo de, de iglesia de latinos, pues la misma pendejada, no sé, métanse a grupos en, en Melbourne, y en, bueno, no sé acá en Adelaide no lo he explorado mucho, pero en Melbourne hay grupos para todos, si te gustan los juegos de rol, si te gusta la trivia, si te gusta el baile o lo que sea, hay grupos por meetup, uno puede meterse y encontrar gente con, con gustos particulares, y similares a los de uno, eh, en to, de todas las edades, de todos los, eh, los contextos eh, sociales, y eso le va a servir a uno, así sea una o dos veces a la semana que uno explore, uh, empezar a tener más soltura y más libertad, esto lo hablo desde el nivel profesional, eso es Nelson el profesor hablando, Entonces, no importa el colegio, no importa el método, o, o bueno, obviamente importa, pero además de eso, lo que más importa es la cantidad de, de interacciones y la cantidad de práctica que uno pueda llegar a tener. El aprendizaje de lenguas extranjeras es como el que aprende a jugar baloncesto o el que aprende a patinar en mi caso. Uno puede leerse todos los libros, y todas las reglas y verse todos los videos de todos los concursos, de todos los torneos, pero si uno no aplica todo eso que está aprendiendo en la teoría, en la práctica y pone las repeticiones, no va a servir de nada. Uno primero se tiene que caer 17 veces para poder para poder a enganchar de la de la el base. truco. Exactamente. Antes, antes de, que, de, de que, en el caso del patinaje, haciendo la, 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 el paralelo con el patinaje, antes de poder uno enganchar un truco, antes de que uno pueda hacer el truco, pues, que quiere llegar a hacer? Te tienes que caer 200 o 500 veces hasta que aprendes a girar o a poner los pies como tienes que ponerlos en el inglés va a ser igual. Primero te tienes que morder la lengua y te tienes que equivocar y pronunciar 17 mil veces mal hasta que puedas hacerlo bien. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, no, ya no me acuerdo qué era. Ah, sí. Nada, los, que, los, los, que, los que quieran de pronto contactarme en sí. redes sociales, pues Nelson Rodríguez, yo tengo en este momento un proyecto que estoy empezando, eh, pensando también en este tema del... del, del del aprendizaje de inglés, eh, que se llama eh, Grammar Talks with Nelson, está en Facebook y el website es eh, Spanish with Nelson, que, bueno, pienso modificar el, el, el dominio Ajá. para que sea inglés y español, pero en este momento es Spanish with Nelson y, bueno, en, en Facebook estoy como Nelson Rodríguez, ahí está la fotico, pues, mía. Lo vamos
0: a dejar en la descripción, claro que Sí, sí. sí? claro que sí, y no nos apoyamos entre todos.
1: Es la idea, la idea entonces con este proyecto nuevo que estoy empezando que quiero empezar a hacer es poderle permitir las herramientas, ya no tanto a las personas que estén aquí en Australia, aunque bueno, también pueden aprovecharse, pero lo que yo quiero hacer es brindarles herramientas de aprendizaje de inglés económicas y asequibles a las personas que están en Colombia para que en el momento en que ya tengan la oportunidad de salir de Colombia bien sea aquí para Australia, para Canadá o para donde sea lleguen con unas herramientas más sólidas de interacciones en la vida real entonces la, la idea que yo tengo es eh, aquí estoy haciendo el pitch eh, de ventas en los últimos dos minutos se te, de te la... pasó el minuto el minuto de el... la entrevista <risa> <risa> la idea es que vamos a, vamos a subir videos y voy a subir como charlas e interacciones en donde les voy a enseñar no solamente pues las frases de inglés o de español o lo que sea, sino las habilidades de las que estábamos hablando. Entonces, cómo cargar tres platos para un servicio en mesa o cómo acomodar la mesa o cómo hacer un café o cómo hacer un cóctel cómo hacerle así al vino, cómo destapar una botella de vino. Y todo esto obviamente en inglés, porque con, va a ser bastante enfocado a Hospitality, que es la otra industria que tengo fortaleza, pero si sí tienen ideas también de que no, yo quiero aprender, qué sé yo, yoga, pues hablamos con algún instructor de yoga y,
0: y, que y lo metemos
1: ahí al Una cosa es
0: aprender inglés, Nelson, y otra cosa es aprenderse el vocabulario de la industria en la que uno esté trabajando.
1: Es, eso, es lo más importante. Eso,
0: eso es algo que uno a veces como que no, no le cae el 20%, y cuando empieza es y, y lo, lo he dicho en varios episodios, y siempre coloco el mismo, el mismo ejercicio, como ¿cómo se llama? El batidor, se llama whisk. Y uno es como, ay, no, pues esto es otro cuento. Y si estás estudiando mecánica, carpintería, sea lo que sea, tienes que aprender otro inglés. Y ese proyecto tuyo me parece fantástico porque aparte de aprender inglés, pues estás aprendiendo un vocabulario y cuando llegues aquí a Australia, si es el caso, y quieres trabajar en hospital y te, pues ya te vas a sentir mucho más suelto y con más confianza a la hora de pues de hacer un trial o cuando estés en el trabajo súper bueno Nelson vamos a, dejar, vamos a dejar eso en la descripción claro que sí y nada, gracias a ustedes por llegar hasta acá, por escuchar el cuento de Nelson también, otro teacher tenemos acá otro teacher y nada, ya saben que nos encuentran en Spotify en Google Podcast Apple Podcast, estamos como arroba mi cuento en Australia y van a encontrar todas las fotos, los episodios para que sepan cómo ya llevamos que 3, 4 temporadas en esos casi dos años Gracias a ustedes por el apoyo. Nelson, gracias por ofrecerte. Que tengan un bonito día, semana, fin de semana, en el momento que lo estén escuchando este podcast. Les deseo lo mejor. Buenos días, tardes, noches. Nos vemos en el próximo episodio de Mi Cuento en Australia, muchachos. Chao, chao. Cada episodio es una historia en la que compartimos, conocemos y aprendemos más sobre nosotros en este país.